0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro seminario industrial 4.0. El día de hoy con el tema Customer Experience, la ventaja competitiva en la nueva era. Nos acompaña el licenciado Héctor París Díaz Ruiz. Héctor, a lo largo de su carrera ha estado enfocado en el conocimiento a profundidad del consumidor, desde sus procesos cognitivos hasta la medición analítica de sus acciones. Es decir ha estado inmerso en el desarrollo y ejecución de investigaciones cualitativas y antropológicas hasta los modelos analíticos para valoraciones del mercado, estimación de la participación, intención de compra, customer journey, segmentación, lanzamiento de nuevos productos, entre otros. Esto le ha permitido ser parte clave e impulsor de la innovación e implementación de metodologías del primer mundo para la obtención de los KPIs estratégicos como la satisfacción de clientes, lo brand equity y customer experience. En los últimos años ha investigado y ha sido líder en ejecución de metodologías en torno al customer experience, siendo líder del proyecto para la transformación customer centric en la empresa con presencia en México, Centro y Sudamérica. Como consultor, su misión es contribuir con el acercamiento a las empresas de procesos y metodologías enfocadas en la transformación centrada en el cliente así como también en el desarrollo de las herramientas y análisis para la generación de métricas, monitoreo y conexión con los procesos y el gobierno corporativo. Sin más preámbulo, Héctor, te damos la más cordial bienvenida.
1: No se encuentra encendido su micrófono, licenciado Héctor.
2: Disculpen. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Eh, buenos días. Eh, me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartir un poco de lo que me gusta y apasiona, que es el tema de Customer Experience. Y eh, es un privilegio para mí estar con alumnos de, eh, de la Universidad Nacional Autónoma de, Autónoma de México, la universidad más importante de, del país. Así que pues agradezco su tiempo y espacio y, este, y pues arrancamos. un segundito ya, ya, ¿verdad? Sí, ya se lo grabé Ok, perfecto, pues arrancamos eh, acerca de mí, eh, les platicaron un poco acerca de mi carrera, yo he, he estado muchísimos años en la parte de investigación de mercados, en research market research eh, en empresas como Rotoplast, Easy AT&T en AT&T y Rotoplas estuve más en la parte de Customer Experience eh, en Chedraui, por ejemplo, en, en investigación de mercados eh, directamente. Tengo unas, algunas especialidades en, especialidades en Market Research, eh, eh, en el ITAM y en el TEC. Eh, en Ici, por ejemplo, el grupo Televisa, estuve como gerente de voz del cliente. Eh, y hoy en día estoy en, eh, trabajo en Banco Azteca, Grupo Salinas, como gerente del voz del cliente que tiene que ver mucho con esto de Customer Experience? Y, pues, quisiera aprovechar que, pues, eh, mi mayor experiencia es eh, en voz del cliente para explicarles un poquito qué es voz del cliente. Este, pasa muchas veces, sobre todo que yo que tiene muchos años que salí de la universidad, que, pues, ya desconocemos un poco qué hoy en día están viendo en, en, las, pues, en las carreras, ¿no? Tanto de marketing, de administración, etcétera. Y también, por ejemplo, en mi caso, desconozco qué tanto conozcan lo que es voz del cliente, ¿no? A lo mejor esta es información muy muy básica, pero les, les voy a contar, voy a tratar de buscar como la, explicarles qué es y desde la experiencia en el, en el, en el lado profesional. Eh, voz del cliente, ¿a qué nos dedicamos las personas que estamos en, en voz del cliente? Queremos saber qué es lo que el cliente quiere, necesita, demanda, requiere, desea, le excita y espera, y también características críticas para la satisfacción. Pareciera que es muy eh, similar todos estos como deseo, requieres, demanda, pero tienen sus diferencias, porque hay, cuando nosotros compramos un producto, eh, ustedes recordarán, o un servicio, hay ciertas cosas que queremos y con que nos cumplan, pues estamos satisfechos, ¿no? Y, y ya eh, si nos puede deleitar o excitar el servicio, pues ya estamos, eh, vamos a, a pasar a un nivel como de, de fidelidad. Por ejemplo, cuando compramos, eh, cuando tenemos eh, un teléfono, ¿no? Lo básico que queremos es que pues tenga datos, que tenga señal, este, que se escuche bien. Pero si aparte el, el teléfono ya me da como mayor velocidad para escuchar videos, este, mensajes gratuitos o, o aplicaciones para vi, realidad virtual, eso ya es como un delay, es como algo extra, ¿no? O, o me permite pagar en, en tiendas, eso ya es como adicional. En Voz del Cliente hay algo que se llama Six Sigma, no sé si se si han escuchado acerca de Six Sigma, que es este tipo de certificaciones Green Belt, Yellow Belt y Black Belt que está muy relacionado con voz del cliente y aprovechando que yo trabajo en eso, pues les quiero expli explicar cómo qué hacemos en voz del cliente. Eh, algo importante dentro de todo esto que les decía, en voz del cliente buscamos las características críticas para la satisfacción de los clientes. Y esto cómo lo podemos eh, decir con un ejemplo, ¿no? Nosotros en voz del cliente nos encargamos de levantar la voz, es decir, vemos qué es lo que más el cliente nos está diciendo mediante recopilación de bases de datos enormes en redes sociales, en teléfono, en... En encuestas, o sea, es un te, hablamos de temas de Big Data, o sea, enormidades de información que hay. Y, por ejemplo, aquí hay un simple ejemplo, ¿no? Un cliente dice, no soporto las entregas de esta empresa, ¿no? Y en voz de cliente lo que tenemos que hacer es como traducir en base a lo que conocemos y estudios previos. Y esto, por, esto, por ejemplo, quiere decir que los productos se entregan siempre con retrasos o incompletos, ¿no? Y entonces, este CCR, o esta característica crítica para la satisfacción, es que tener el tiempo de entrega debe ser de 24 horas o menos, ¿no? O la voz del cliente es, me hacen, de un banco, por ejemplo, me hacen esperar muchísimo en el teléfono, ¿no? Esto quiere decir, cómo lo traducimos, el cliente desea hablar rápidamente con la persona correcta y el CCR, el, el crítico, es tenemos que dar una respuesta máxima de un minuto, ¿no? ¿Cómo son estos CCRs que, que estamos como implementando en voz del cliente? Deben ser específicos y medibles. Por ejemplo, aquí hablamos de 24 horas, de un minuto se relacionan directamente con el atributo al producto, es decir, no debe ir directo, no podemos buscarle por otro lado, es decir, si el cliente está molesto, le vamos a dar entonces un vale de descuento, ¿no? Para que no se enoje. Eso ya es, son como otro tipo de cosas distintas, pero el CCR siempre va a atacar a, la, a lo que es el voz de cliente y deben ser completos y no ambiguos, ¿no? 24 horas, un minuto, en dos días, en un día y... Eh, describen qué, qué se tiene que hacer. El cómo, eso sí ya depende de, pues, de otras áreas, de la estrategia que se tenga, etcétera. Y, bueno, ¿qué es Customer Experience? ¿Qué es lo que les quiero platicar hoy en día? Y esta es una definición mía. ¿Qué es experiencia del cliente? Son todas las experiencias que tenemos con nosotros como clientes y las vivencias día a día con las marcas. Y a día a día me refiero, por ejemplo, pensemos en eh, Adidas. ¿no? Conocemos la tienda, pero también conocemos la aplicación. Y podemos estar a las 2 de la mañana en la aplicación de Adidas y vemos qué tan fácil es la user experience o la experiencia de usuario en la aplicación. Y estamos viendo una experiencia con la marca 24-7, 365 desde el año, en cualquier punto telefónico, aplicación, página web, etcétera, ¿no? Y todo esto se puede convertir en emociones, recuerdos, ya amoríos. O sea, hay gente que ama marcas. Recordemos lo que pasa con Apple, que hay gente que se queda a dormir uno o dos días antes para obtener un celular cuando se lanza u odios eh, ¿cuántas veces no hemos visto compañeros o nosotros mismos publicando en redes sociales sobre lo, alguna mala experiencia que ya hemos tenido con una marca y la terminamos odiando no y, y este y, y la hacemos o la recomendamos o no la recomendamos y eso llega a más personas a más personas entonces la experiencia del cliente a pesar de estar en un término de negocios y de empresas al final del día son percepciones no también y eh, aquí vamos a ver un par de videos Aquí Ricardo me va a ayudar un poco a reproducirlos Y este primer video Les voy a explicar eh, Es cómo esta percepción de los clientes Llega hasta Lo que nos platican Lo que posteo en un grupo de Facebook Lo que le cuento a mis amigos O hasta lo que publico en un TikTok, etc. Y del segundo video eh, Vamos a escuchar eh, Acerca de cómo Amazon Que es como el líder en tema de Customer Experience Muchas empresas se basan en lo que ellos hacen este, llegó a este punto en el que muchas empresas, incluso en México tanto de, por ejemplo, estuve en AT&T así, así sea una empresa transnacional enorme está trabajando día a día para entender cómo lograr esta satisfacción de los clientes ¿no? porque realmente es algo un poco nuevo sobre todo en nuestro país. Entonces Ricardo si me ayudas con, con los videos, por favor Listo, me escucha. ah ya no lo creo que no lo escucho no se escucha este no hay tanto tema pero el siguiente este video es un ejemplo de cómo una persona que hace un video para TikTok eh, habla acerca de lo que es Amazon eh, y cómo lo compara contra lo que era el servicio regular de las empresas de paquetería. Y el siguiente eh, está más enfocado a Amazon. Nada más que en este sí necesitamos ver si, eh, si corre. ¿Es el siguiente, Ricardo? A ver si se escucha. Bueno, yo no lo escucho. ¿Podemos volver a intentarlo, Ricardo? como le habías hecho la vez pasada.
3: ¿Por qué el soporte ah, sí. del cliente de Amazon es tan bueno? En 1999, Amazon llevaba cinco años en el mercado y era una de las empresas más preciadas del momento. Su capitalización en el mercado había superado los mil millones de dólares y su fundador, Jeff Bezos, concedió una entrevista a la CNBC. En la entrevista, el entrevistador le comentaba a Bezos que muchos inversores opinaban que invertir en una empresa como la suya es una apuesta de alto riesgo. Las empresas de Internet, por entonces, eran altamente volátiles y el mercado no las tenía todas consigo. Bezos le responde argumentando que aunque el mercado de las .com es altamente volátil, es indiscutible que a la larga existirán unas cuantas empresas que se alcen siendo victoriosas y altamente rentables. Y que para ellos, esas empresas serán las que pongan al cliente delante fo It doesn't
4: matter to me whether we're a peer employee what matters to me is to provide the best customer service internet schminnet you know that that doesn't matter. Well but it does matter to your investors to know whether they're investing in a company that No they is... should be investing in a company that possesses over customer experience in the long term there is never any misalignment between customer interests and shareholder interest.
2: okay. Ahí lo que estábamos, eh, quería mostrarles en el video, eh, lo, lo de Amazon, eh, por ejemplo, Jeff Bezos dice, tu marca es lo que otras personas dicen de ti cuando tú no estás en la habitación. Que eso hoy en día se, tiene sentido, pero un poco menos ya cuando hablamos de redes sociales, como les comentaba, escuchamos, eh, siempre ¿sí están escuchando, va, ¿Me pueden confirmar?
1: Sí, se escucha okay. bien.
2: Ok, okay perfecto. Eh, que ya... Cuando tenemos una mala experiencia esta se puede replicar y también con eso de los influencers o gente que tiene mayor alcance, pues también las empresas están más al pendiente de esto, ¿no? Tienen eh, programas específicos del voz de cliente para temas de redes sociales y muy bien estructurados, eh, levantan como de qué es el problema este, de inicio, de medio, de final, de servicio, de entrega. O sea, las empresas están muy, en las más avanzadas al, al pendiente de lo que está pasando en redes sociales, ¿no? ¿Y qué es lo que eh, fue el de lo que... Jeff Bezos fue pionero, ¿no? Como fue el primero en, en enfocarse en tiempos de envío, no sé si, si ustedes que tan, pues son muy jóvenes, pero bueno, nosotros eh, hace unos años, unos años no muchos, comprábamos un producto y no nos llegaba el siguiente día. O sea, y, y ni sabíamos cuándo nos iba a llegar a veces. O sea, había un periodo de te llegan tantos días y jamás sabíamos si venía en camino. Todo eso no existía hace unos años atrás. Y esto, si vio a Benzeta... Para vencer también a desconfianza en internet, no sé qué qué tan ustedes confían en las compras en línea, pero antes era imposible, que bueno, casi imposible que, que la gente, sobre todo de mediana edad, compara en línea, había como mucho temor de si me si no llega, incluso desde si no me llega, a pesar de que fuera una marca importante, hasta qué tal si me clonan la tarjeta, etc. ¿no? O sea, no quiere decir que no exista esto, pero pues ya existe ya existen más niveles de confianza, ¿no? Y en Amazon, 197 millones de personas están al día comprando, bueno, interactuando. Y en Estados Unidos, en 2018, ya era la mitad del mercado de e-commerce, seguramente hoy es eh, un poquito más. Y algo muy famoso de Besos es, es el entrenamiento que hacen de la silla vacía, no solo en call centers, sino en general en sus juntas, de que están en una junta y ponen una silla vacía donde la, toda la estrategia que traigan para un desarrollo, un cambio, etcétera. La tienen que hacer pensando que ahí está el consumidor, ¿no? Y obviamente puede que esté o no el consumidor. Hay algunas empresas que hacen eso. O sea, tenemos una junta, tenemos un plan. Me ha pasado en Rotoplas en AT&T. Y vamos y, y conseguimos informantes clave a consumidores que ya saben cómo de qué va. Y, y les preguntamos como qué es lo que... ¿Esto te gusta, no te gusta, etcétera, ¿no? Y entonces el CX o Customer Experience, Experiencia del Cliente, como lo quieran eh, mencionar, ya se empieza a ver como nuevo marketing. Incluso muchas personas piensan que Customer Experience, que es mercadotecnia, es procesos, etcétera. Todavía no está muy claro, pero sí se ha dado cuenta que para los eh, máximos eh, responsables de mercadotecnia en las empresas, lo que más buscan en esta nueva normalidad es como un mago fiel de las personas, de los clientes que me sigan buscando que me compren más. ¿no? Entonces, estos Chief Marketing Officers, que son como los máximos de marketing en las empresas, eh. Deben eh, fortalecer la experiencia del cliente para lograr la intimidad, para que el cliente me prefiera a mí. Hay algunos datos que, que indican que, eh, que un cliente, es muy factible, que un, más fácil que un cliente te cambie por un mal servicio que por, por un mal producto. no A lo mejor el producto te lo puede cambiar, o si tú se lo devuelves, o a lo mejor él se da cuenta que no era el producto que él quería, pero busca otro. Eh, y, por ejemplo, hay una investigación de Accenture, que es una de las eh, consultoras más importantes eh, en el mundo, que dice que las empresas que entiendan bien la experiencia de los clientes van a superar a las, a las otras empresas, no solo en mediciones de que tengan que ver con el cliente, sino también en mediciones de rentabilidad, rentabilidad inversiones y aumento de ingresos. ¿no? Y esto tiene que ver con que hace tiempo, eh, yo como consumidor, ya tengo 39 años, este... Éramos como escuchantes de las marcas, o sea, veíamos una marca en un periódico, en la televisión, y la marca te decía: Este detergente es el mejor, porque, etcétera, ¿no? O este auto es X, Y, Z, o este refresco es el mejor, el... como que no había, como que el, el viejo modelo, la marca controlaba el mensaje, ¿no? Eh, no había una conversación. Y hoy en día, pues existe una conversación enorme respecto a la marca, en redes sociales, eh, etcétera. Y también las marcas más avanzadas pues se acercan más a escucharnos. No sé si estén, eh, si han recibido encuestas de algún tipo de servicio. Es muy común, hasta ya las llegamos a odiar a veces, que compramos algo, nos llega la encuesta de... de ¿Cómo estamos? ¿Qué tan contentos estamos con la marca? ¿Qué tan contentos estamos con el envío? ¿Qué tan contentos estamos con el producto? ¿no? Y sí llegó un momento de encuestitis de las empresas, porque se, vie, se viene esto de Customer Experience y lo primero que se les ocurre a las empresas es empezar a hacer encuestas ¿no? a lo bruto. Pero ya van avanzando los modelos, tanto estadísticos de modelos, como para buscar hacer encuestas más sencillas, más rápidas y mayor enfocadas. Entonces, en las empresas más avanzadas, nosotros los clientes somos los curadores o editores de las marcas. Los clientes, las marcas están desarrollando su estrategia y su, y su innovación en base a lo que nosotros creemos. Y eso eh, tiene que ver mucho con este video de Steve Jobs, de Apple, donde él, este es un video viejito, pero ya desde entonces te dice, nosotros como empresa no debemos empezar desde la tecnología. Y eso me pasó en una empresa eh, de telecomunicaciones. no Tenían un producto muy avanzado para pagos, porque, porque encontraron una tecnología muy avanzada y la empresa estaba tratando de ver cómo esa tecnología la metí aquí sin antes empezar por el cliente y sus necesidades. Y es un producto que hoy en día pues está costando mucho trabajo vender. O sea, porque es como que yo desarrollé una tecnología, invertí millones y ahora te la quiero imponer cuando no tiene que ver con tus necesidades, con tus puntos de dolor, con tus eh, requerimientos, ¿no? Entonces, en este video, este sí no lo tengo subtitulado, pero es muy corto. Explica muy claro, Steve, que es un gurú en temas de innovación, obviamente, que con sus ingenieros lo que él buscaba es decirle, no vamos a empezar por la tecnología, vamos a empezar por entender las necesidades y la experiencia del cliente y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar productos. Eh, vamos a intentar eh, de nuevo, Ricardo, correr este video, por favor. Claro. Deja, dejo de compartir. Bueno, creo que ya deja de compartir. Uh -huh. Ok, ya te digo si corre
4: One of the things I've always found is you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to <clears throat> come up with a strategy and a vision for Apple, um, it started with, what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not, not starting with, let's sit down with the engineers and, and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that. Um, and I think that's the right path to take.
2: Ok, ahí lo que lo que dice muy claro es que el corre, que el camino correcto para él es empezar por el cliente, por las necesidades del, de, del cliente, del consumidor, y que él se encontró muchas veces con este error, muchas veces, dice, este de buscar eh, al revés, que incluso le, le causó cicatrices, eh, lo, lo dice literalmente, y entonces es... ¿Qué necesidades tiene el cliente? Y en base a eso empezamos a desarrollar, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque seguramente habrán escuchado de, exper de Customer Experience o Experiencia del Cliente, pero al igual de User Experience. Entonces, esto eh, una vez lo publicó en redes y fue muy compartido porque mucha gente le sirvió de otras áreas a entender y diferenciar de qué estamos hablando cuando hablamos de Brand Experience, Customer Experience y User Experience. Ahora bien, más adelante en esta expo, en esta ponencia, en esta plática... Sé que estaba hablando de empresas muy grandes, pero les voy a dar ejemplos o explicaciones de cómo lo podemos bajar a, a cualquier tipo de empresa o proyecto eh, que ustedes puedan tener relacionado a cualquier tema, ¿no? Este, porque sí es importante al final del día todo lo que hacemos, pues, eh, que tome en cuenta a los clientes, a los consumidores, a los pacientes, a los usuarios, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, les quiero contar qué es, qué es esto del brand experience y customer experience, ¿no? Brand experience, que tiene que ver más con mercadotecnia y demás, es, un, es el vínculo que nosotros tenemos con las marcas de manera emocional. Y dentro de esa brand experience está customer experience. Les comentaba que customer experience son todas las percepciones que tenemos como clientes al interactuar con las marcas en distintos puntos de contacto. ¿Y cuáles son estos distintos puntos de contacto? Cuando vamos a servicio clientes, cuando vemos publicidad, cuando vamos a un punto de venta, cuando escuchamos sobre la reputación de la marca, muy importante. Cuando escuchamos una mala o buena noticia sobre una empresa que esté, no sé, haciendo cosas buenas o cosas malas, eso importa mucho. Eh, incluso podemos dejar de ser clientes de una marca cuando sabemos de eso. Eh, los procesos de ventas, los precios también tienen que ver con la experiencia, la entrega, el servicio y soporte técnico, la garantía y devoluciones. Por ejemplo, yo conozco personas que compran marcas porque saben que hay un buen soporte técnico, ¿no? Y, bueno... User Experience, que es bueno mencionarlo en esta, en esta ponencia, para que no se confunda, User Experience es otra cosa. Es más bien lo que el usuario percibe al interactuar con el producto tal cual o el servicio. Y, por ejemplo, logramos una buena User Experience cuando diseñamos productos útiles, que son fáciles de usar, que la gente desea y hace que el, el usuario esté feliz, ¿no? Y ahí tiene que ver con la usabilidad, el diseño interactivo, el diseño visual, la arquitectura de información, el contenido, esto se ve mucho como para la parte digital, pero user experience también se hace como para un producto tal cual per se, ¿no? Como la experiencia de una persona al usar una televisión, un control remoto, un equipo de de, para ver la televisión en línea, un smartwatch. Y nada más para finalizar, user interface es eh, lo que permite al usuario interactuar de manera efectiva con el sistema, ¿no? Es decir, si yo cuando el usuario, y esto ya tiene que ver digital, con temas digitales 100%, si cuando va a comprar un producto... Le pongo un más para que le ponga dos productos o le pongo que escriba dos. Esto tiene que ver más con la usabilidad en, tema en temas digitales, ¿no? Entonces, eh, Brand Experience es el resto, es el acumulado de la, de la experiencia del cliente y de, la y de UX, ¿no? De la, de la experiencia del usuario. Resumiendo un poco, Customer Experience son las percepciones de los clientes sobre las interacciones que tiene una marca, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de esto? Eh, eh, es porque hay estudios de las consultoras más importantes en el mundo que han analizado las empresas que están más avanzadas en Customer Experience contra las rezagadas y se han dado cuenta que tienen siete veces más crecimiento, tienen cinco veces más crecimiento de vida, que hablamos de utilidades. Sus ventas anuales crecen más que las empresas que tienen malas experiencias, que nos ofrecen malas experiencias. Y muy importante, porque también costo de una experiencia sí suena como una inversión. O sea, si quiero dar mejor servicio en tienda, telefónico, pues me habla de que tengo que invertir en personas, en tecnología, en procesos, que sí es cierto. Pero a largo plazo me va a disminuir el costo de servir. Esto del costo de servir, ¿qué tiene que ver? Eh, crean que las marcas lo que menos quieren es que haya un cliente molesto en un piso de venta? o que haya un cliente molesto en el teléfono, porque eso me demanda más tiendas, más espacio, más empleados, más call centers. Si yo puedo lograr que un cliente su molestia o su duda la resuelva en un minuto, en un chat, en un tweet, por eso muchas empresas de Twitter ya tienen como su Twitter oficial y un Twitter como de servicio, ¿no? Entonces no tienen idea de cuánto puede disminuir el costo a tener un cliente que resuelve su duda en un minuto en un Twitter, a un cliente que esté en una hora, en el IBR o en el teléfono, tratando de que le conteste a alguien, ¿no? Entonces, también tiene, obviamente tiene beneficios para la empresa, ¿no? Y también se ha dado cuenta que se retienen mucho más clientes cuando tienes una experiencia omnicanal. omnicanal. ¿Qué significa omnicanal? No sé si se acuerdan, bueno, antes nosotros cuando íbamos a un banco y teníamos un problema, hablábamos por teléfono y me pasó esto y esto y esto, ¿no? Y te pasan a la otra persona... Y me pasó y esto y esto, ¿no? Y, ah, no, que tienes que ir a la sucursal. Me pasó esto y esto y esto, ¿no? O cuando compras un producto, eh, me pasó una vez hace unos años con un producto Sony, lo compro, lo compro en línea, voy a la tienda, ahí no saben nada. Omnicanalidad significa que a nosotros como cliente nos atiendan igual, no importando si es una aplicación, la página web, una tienda, que nos ubiquen. Es decir que es como si estuviéramos con, con, eh, hablando con la misma empresa. Porque... Aunque suena ilógico, no sé si han tenido contactos con empresas, que parece que cuando pasas de, una, de un lugar a otro, parece que estás hablando con, distintas, con distintos mundos, ¿no? Y eso hace que el cliente pues, también salga muchas veces muy molesto. Y también incrementa el ciclo de vida. El ciclo de vida es cuánto un cliente me dura como empresa, cuánto tiempo me está comprando, y eso, pues, es, genera mayores utilidades y rentabilidad a, a las empresas. ¿Y de dónde viene Custom Experience? no? ¿Y por qué le llamamos ventaja competitiva de la nueva era? Que es como se llama esta ponencia. Eh, en los años 1900 empezamos con los productos tangibles y ahí lo que se enfocaban en las empresas era la calidad, ¿no? Y ahí empiezan como Ford, Boeing, General Electric, RCA a ser las empresas líderes, ¿no? Ya por los 60, hablam ya hablamos de la era de la distribución, donde ya se apertura al mundo, sobre todo las empresas ya pueden empezar a distribuir un poco, pero también ya pueden empezar a abrir eh, eh, sucursales o distribución o plantas, como pasó mucho en México, que plantas de... Constructoras de autos hace, empiezan a, a, a abrir plantas aquí, o manufactura de ropa, etcétera, en Tijuana, etcétera. Entonces, ya es la área de distribución, ¿no? Las empresas que tienen mayor distribución son las líderes. En los noventas, pues, es el boom de la información, del internet, del software. Y aquí las estrategias se basan en, en base, están en base a la información. Y aquí empiezan a destacar las empresas de telecomunicaciones, las financieras, y empiezan a ser como Google, por ahí y estamos en área del cliente que tampoco no tiene mucho donde pues ya tenemos un producto empecemos de manufactura ya casi todos los productos casi son iguales no o, sea, o sirven para lo mismo un teléfono pues sirve para chatear para escribir para redes sociales para lo mismo no entonces ya lo que va a diferenciar un tinaco pues te sirve lo mismo si es verde de, de rotoplas o si es de chapita es lo mismo no una computadora, al final, es lo mismo. Entonces, ya en la era del cliente, pues, ya hay alta competencia. De alguna manera, los productos están comoditizados. Y aquí lo que se busca es que haya una conexión con las personas. Y quienes eh, ha sido líder en ese tema, pues, ha sido Amazon y el clásico historia de Starbucks, eh, Starbucks Apple, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como eh, lo que tiene que ver con, la, con esta nueva era. Y entonces, la experiencia del cliente en esta nueva era es un motor importante comercial, para las empresas y para sus productos y servicios ofrecidos. Eh, los clientes, este es un estudio de Génesis, que también es una empresa muy importante en Customer Experience, tienen estos datos muy interesantes. Los clientes que informaron tener mejores experiencias gastan un 140% más en esa marca o en ese servicio. ¿no? Y seguramente esto va a incrementar. ¿no? Y los clientes que están satisfechos con su experiencia están en esa marca o en esa eh, empresa seis veces más de los que no están. ¿no? Eh, y también la experiencia del cliente eh, es ahora la mayor prioridad para los clientes. Es decir, seis de cada diez, yo prefiero que me atiendas bien. Te perdono si el producto no funcionó, pero me lo vas a cambiar, me vas a dar servicio técnico. Eh, tengo una frase muy clara de un amigo que me dice, compré una pantalla TCL, que pues no es la mejor marca, supuestamente, no es Samsung, no es Sony pero escuché de un amigo que se, la, se le descompuso su TCL y al segundo día fueron a reparársela en su casa, ¿no? Y después se la cambiaron. Entonces, ya la, los clientes están, estamos pensando en ese tipo de, de, de servicios, ¿no? Ahora bien, esto suena bien padre, bien fácil, pero ¿por qué las empresas, yo he estado en empresas donde nos dan con todo, en Easy, cuando falla, falla el internet, en, en AT&T, cuando a la gente se les sacaba los datos, que es de como lo que más nos odiaban ahí, o ahorita en, en Grupo Salinas, bueno que ahí apenas estoy iniciando y estoy como investigando, me están pasando información del post de cliente. Eh, que, ¿por, qué no, ¿Por qué las empresas pareciera que me la quieren complicar? ¿no? Es que dentro de una empresa están las áreas, aquí hay un ejemplo, marketing, customer, service, sales, finanzas, que generalmente trabajan como cada quien por su lado. no eh, Me ha pasado, por ejemplo, que... En, hay empresas, por ejemplo, en ventas, les están midiendo con venta, venta, y venta, ¿no? Y hay áreas de, de cadena de suministro que ellas los castigan si tienen mucho inventario, ¿no? Entonces, eh, la cadena de suministro está tratando de no tener mucho inventario y si te cae una mega venta, pues resulta que no tienes inventario, ¿no? Y entonces son peleas en las áreas. Este es un ejemplo, ¿no? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en las empresas también, cuando empiezan a crecer. Este es un proceso, imagínense, este es un proceso para darle alto a un cliente y entregarle un producto. Y... Y entra aquí un área, y entra aquí otra área, y aquí entra este, un sistema, y entra otro sistema. Y las empresas a veces empiezan a crecer sin esta visión de en el cliente y se vuelve un, un embrollo, como se puede ver aquí. Entonces, no es que las empresas, pues, a, por ellas mismas estén buscando, pues, darnos un mal servicio o que cuando llamamos por teléfono la persona no nos puede resolver. Es que tiene que pasar por todo esto, ¿no? No es como que te devuelvo y tan fácil, ¿no? Esto es lo ideal. Las empresas más avanzadas, pues, logran procesos que ya están como automatizados en base a, a las necesidades del cliente. Y existen programas, por ejemplo, como Celonis, entre otros, que son como minería de procesos, de Big Data, etcétera, para ayudar a que las empresas lleguen a este punto. Entonces, ahí, les, ahí sí les quiero contar, pues, que sí, es lo que pasa en las empresas, por ejemplo, en las que estoy ahorita, que es un banco. Mucha gente odia los bancos, las, las de telecomunicaciones, pero les puedo asegurar que en todas las empresas en las que he estado, como Customer Experience Manager o Voice Client Manager, están buscando cambiar esto lo más pronto posible, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Empiez empiezan creando un Customer Journey Map, que es como entender mis clientes principales. Hago una segmentación, hago unos arquetipos, les pongo nombre, entiendo sus necesidades, su edad, si son casados, solteros, los empiezo a clasificar. Y empiezo a entender cómo ellos primero llegaron a la en este caminito, cómo ellos llegaron a la, a la marca, cómo compraron, cómo recompraron, cómo me están recomendando, ¿no? Y esto es como se ve un Customer Journey Map ya un poco más formal, donde son estas generalmente las fases principales, que es awareness, cómo conocí el interés cuando me acerqué a una marca, y tiene que ver muchos puntos de contacto. Estos veámonos como puntos de contacto. Ahorita les voy a explicar un poco más a detalle. Y ya que nos interesamos una marca, empezamos a considerarla, ¿no? Empezamos a revisar la página web, empezamos a ver otras, empezamos a ver review, blogs. Y cuando o vamos a la tienda y preguntamos, y ya después compramos. y Puede ser en la tienda, en el website. Y ya después lo que tiene que hacer la empresa o bueno, la marca es buscar que, la retención para que cuando tú cambies de celular o, luego, o cambies de pantalla o quieras otro servicio o quieras volver a comer algo de ese tipo, pues vuelvas, te tenga retenido y también seas leal, ¿no? Y empiezas en Social eh, Networks a promocionar, a comentar, a recomendarme. Este es un Customer Journey Map que empieza con este ejemplo de cómo va un cliente a través de un proceso de compra. Después, cómo la ma lo mapea de manera gráfica una empresa. Y esto es ya un Customer Journey Map un poco más avanzado, donde es básicamente lo mismo. De izquierda a derecha es como desde que me conoce la marca hasta que me recomienda. Y empiezas a poner en cada punto eh, las necesidades del cliente, los puntos de contacto. Por ejemplo, los puntos de contacto para awareness pues son redes sociales, publicidad, televisión. Cuando compras los puntos de contacto es la tienda, es el vendedor, es hasta en un restaurante es el hostes, hasta también es quien te recibió el auto. En fin, hay una inmensidad de puntos. Este, este es un coste de de medianos. Pueden ser coste de maps todavía enormes. Entonces, como para irlo bajando, ustedes pueden tratar de buscar quiénes son los usuarios Investigar un poquito más de Customer Journey Map y entender ese usuario, cómo me conoció, cómo se acerca, eh, cómo lo voy a invitar a que compre, cómo lo quiero retener y cómo voy a ganarme su, su lealtad, ¿no? Y esta información se va llenando a través de investigación eh, cualitativa, cuantitativa, encuestas, grupos de enfoque, etcétera, ¿no? Y es lo que les comentaba eh, hace unos minutos. Estos Customer Journey Maps, tú debes de personificarlos, ¿no? Por ejemplo, las empresas, algunas les llaman Consumer, consumer Personas, eh, us Usuarios, eh, usuarios, eh, en fin, hay varios conceptos. Pero el punto es que tú puedas llegar a conocer de la mejor manera posible a tus usuarios. Obviamente va a haber diversidad, pero por eso existe como estadística, como para que te ayude primero como a conjuntar qué quieren Ciertos atributos, y ya después con investigación cualitativa, que es más eh, preguntarle, entrevistarlo, conocerlo, eh, ya los vas perfilando, ¿no? Y, y pones eh, a Tim, eh, el escapista, ¿no? O Megan, la que se entretiene. Por ejemplo, cuando estuve en AT&T, justo trabajamos en esto y nos encontramos con diversos perfiles, ¿no? Eh, a una le llamamos María Millennial, ¿no? Que es una persona que para nada se quiere parar en el, en el punto de venta, quiere pagar, quiere atender, quiere echar todo en su celular y había uno que le llamamos Alberto, el tradicionalista, ¿no? Ese señor, aunque puede pagar de la app, quiere ir a la tienda porque va de paseo los domingos con el, con, y es como más anticuado, quiere su recibo todavía en línea, digo, impreso, y sí tienes que trabajar algunas cosas con él, pero debes de entenderlo, partir de entender a, esa, a esos diferentes usuarios que tú tengan. Entonces, en sus diversos proyectos, cuando van a arrancar, algo, pues es importante que como traten de delimitar quiénes son. Primero puede ser cualitativo, es decir, que ustedes con su equipo de trabajo, pues quiénes son quienes han venido, cómo son, qué buscan, qué necesitan y ya después puedan hacer eh, estudios eh, un poquito más avanzados. No tienen que ser encuestas súper eh, de la muestra enorme, sino algunos eh, grupos de enfoque que son como que traigan a esas personas que son sus clientes y este y pensarle a preguntar, ¿no? Entonces, y empezar a investigar ¿Cómo empezamos? Entender a profundidad a los clientes, que les comentaba, mediante estas herramientas. Y después a priorizar, porque el cliente va a tener a lo mejor un montón de necesidades. Pero hay que enfocarnos en lo que realmente más importa, ¿no? A veces hacemos encuestas y le preguntas, ¿qué hago para mejorar el servicio sucursal? Y te empieza a decir cosas a veces que no tienen mucho que ver, o tienen que ver con otra cosa, o hasta con otros bancos. Tienes que ent entender qué debes de priorizar, ¿no? Y esto, lo que te ayuda a priorizar muchas veces es tema de estadística, ¿no? A veces como lo que está repitiendo el cliente, el cliente, tanto el mismo como más, te das cuenta que eso es lo que más importa. Y de, ya después, pues vas a diseñar las experiencias, vas a entender lo que investigaste y lo que priorizaste, ¿no? Y ya después tienes que bajar, habilitar. Ya que diseñé como que yo lo que voy a hacer es que cuando llegue un cliente a un restaurante es el... el Valet Parking en cinco minutos lo tiene que recibir, si no hay lugar, opción B, este, va a llegar un segundo Valet Parking que lo va a detener y, este, y le va a decir, eh, déjeme la no sé, como que empezar a diseñar las experiencias, es un ejemplo, ¿no? O si llegas a una tienda y está llena, voy a hacer A, B, C y D, o si las cajas están saturadas, pues voy a habilitar un tercero, en fin, empiezas a diseñar las experiencias, vas a entender qué es lo que más le importa al cliente con voz del cliente, que es lo que les comentaba al inicio, ¿no? Y después tienes que monitorear, tienes que medir con lo que dicen. Si no se puede medir, no se puede mejorar. Y súper importante, si no, si no tienes una cultura de valores y comportamiento en la empresa, pues no se va a lograr. Y esto es algo que toma mucho tiempo. Esto tiene que ver con Employee Experience, que tiene que ver con bajar todo lo que hiciste, comunicarlo. Eh, ya no, hay por ahí un millonario, del de Virgin, no te olvidé el nombre que habla que tus primeros clientes son tus propios empleados, ¿no? Y que si tus empleados no están contentos, pues, no van a ofrecer una buena experiencia del cliente. Y esto es básicamente lo que les decía, ¿no? Investigamos, priorizamos, diseñamos, ya empezamos a habilitar lo que podemos y empezamos a medir, ¿no? Y todo esto en torno a una cultura, ¿no? Y empresas que tienen una buena cultura, de una cultura en general como de experiencia de cliente, pues, Nike, Apple, Starbucks, Amazon, ¿no? Y esto tiene que ver como... Hagan en cuenta que ustedes ya tienen como sus iniciativas que quieren hacer. O sea, como que quiero que mi empresa o mi negocio, o mi despacho o mi hospital, lo que sea, tenga esto. Vas a encontrar que hay iniciativas que tienen mucho impacto. A, las a la derecha, si checan impacto, son como las que tienen mucho impacto. Pero va a haber unas que son más difíciles. Entonces, las que tienen mucho impacto y son muy difíciles, esas son iniciativas que generalmente van a transformar tu negocio. Y, este, y esas generalmente llevan hasta 3, 5 años Lo que yo son empresas Y demás, ¿no? Pero va a haber iniciativas Con las que están, eh, por ejemplo, Smart wins Para ir un poco más rápido Que tienen mucho impacto Y no requieren es gran esfuerzo A veces las empresas están tan ciegas En, en, en sus procesos eh, Por ejemplo, este Bueno, no sé qué tan fácil sea, ¿no? Oxxo es muy famoso, ¿no? Que es, hasta hay memes, ¿no? De, pues, me frustra que llego Y este y no está la segunda caja abierta y la segunda la única caja que está abierta están eh, haciendo depósitos carga de celulares etcétera no ahí habría que medir qué tan quick win eh, o qué smart win perdón sería que tuviera con más eh, una segunda persona abierta estoy es un, un, un ejemplo burdo porque gener generalmente esto tendría un alto impacto y sin tanto esfuerzo no pero bueno es un ejemplo que había que analizar no entonces tú ya clasificas tus iniciativas esto es un ejemplo de ahí. De, de lo que mencionaba, ya lo había explicado un poco Y también vas a encontrar que hay algunas cosas Que no son iniciativas ni innovadoras ni nuevas Es simplemente que cumplas lo que tu marca está prometiendo Generalmente hay marcas Que están buscando cómo te deleito Cómo te, cómo te doy un extra Cómo te hago una experiencia wow, como le llaman Pero llego a la tienda y ni siquiera me toman la temperatura, ni siquiera me das gel Hace poco fui a una empresa que se llama Kavak que me hablaron maravillas De la experiencia del cliente y si pasas y te meten en una sala donde hay sonido como 3D, te ponen un video del Checo Pérez, es impresionante lo que me pasa en Kabak, y llego y, y la señorita de mal humor no me toma la temperatura, tiene como un mes cuando todavía estaba como más rudo, no me dan gel, y, y digo, pues eso es tan básico, ¿no? O sea, no, no, no quieres como darme un extra cuando ni siquiera estás midiendo lo, lo básico, ¿no? Y ya en temas de CX hay indicadores, el principal es NPS, Customer Satisfaction y Customer Effort Export, ¿no? Me, me voy yendo un poco más rápido porque me quedan como dos minutos. Y bueno, ya para ir finalizando, es obvio que la pandemia y la COVID vino a digitalizar las empresas de manera... Yo creo que avanzó como 5 o 10 años. O sea, no fue ni el CEO, ni el de tecnología, fue el COVID. Que las empresas de un día para otro aceleraron la transformación digital. Tuvieron que optimizar sistemas y recursos, orientarse a resultados y soluciones para allá. Y generar nuevos modelos de negocios, ¿no? No sé si se dan cuenta cómo Walmart y entregas y pick lo aceleró al máximo. Ya lo tenía desde antes, pero la verdad no estaba bien. Yo, yo era consumidor de Walmart en línea y era, era pésimo. Una vez tuve una hora esperando un pedido. yo hoy en día es otra cosa. Y bueno, y tiene que ver con la transformación digital, que lo hemos escuchado muchas veces. Pero para no ser lo más largo, tiene que ver con, con las personas, con, sus, con el uso de la tecnología... Eh, con sus comportamientos de compra, etcétera, ¿no? Y ya para finalizar, ¿cómo las empresas tienen éxito? Hay que mantenerse cerca de los que los clientes quieren outside in, así le llaman las principales consultoras, outside in no es más que traer lo que está afuera y meterlo adentro, escucha las ideas del consumidor y mételas adentro a las partes de tus procesos, de tu cultura Hacer las cosas de forma ágil. Las empresas están muy acostumbradas a que cuando implementaron un proceso, un proyecto, tardaba un año. Hoy en día está muy de moda lo que escuchan, no sé si han escuchado de Scrum, metodologías ágiles, es... Tienes una idea, pruébala. Si no funciona, pues la que sigue. Y si no funciona, la que sigue, hasta que funcione, ¿no? Y construir en, en la resiliencia como hoy en día. El toque humano, o sea, sí es importante que las empresas, pues, sí busquen tanto la venta, pero también una buena experiencia. Y obviamente está de moda hacer el uso, de lo, bueno, más que de moda, es necesario las nuevas tecnologías. ¿no? La omnicalidad, omnicanalidad, que es lo que les comentaba, de que nos puedan atender por igual en cualquier lado, es súper fundamental e hiper, la hiperpersonalización. Esto tiene que ver también mucho con lo que vemos en redes sociales, la publicidad que nos llega, como que ya nos llega muy ad hoc a lo que nosotros queremos. Los canales emergentes y las tecnologías en la nube es como la tendencia en CX, es decir, a que está en la nube la información del cliente, que la pueda compartir con más con un gerente, con un, con un gerente regional, con la, con la tienda, etcétera. Como que todo esté compartido. Antes las empresas eran mucho como la información que tengo esté oculta en mi computadora y no se comparte con nadie más. Hoy en día todo debe ser compartido con candados. Y algo pues que ha sido impresionante es el WhatsApp, ¿no? O sea, ya todas las empresas tienen un WhatsApp. Hay empresas que te hacen pedidos por WhatsApp, te mandan tu factura por WhatsApp eh, y eso ha funcionado bastante bien. La autoservicio unas herramientas de Customer Experience, es decir, que el cliente, entre más el cliente pueda hacer en él solo todo, o sea, yo puedo comprar, facturar, decir a qué hora quiero que me llegue el producto, eso antes era imposible, este, pues mejor, ¿no? Y la inteligencia artificial y los bots, ¿no? Eh, y ya, para cerrar cómo logran las, 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 las empresas esta, esto de Customer Experience, es definiendo claramente su concepto y promesa de marca. Y es lo que les digo, puedes ser un hotel de lujo de Las Vegas donde tu promesa es máximo lujo y placer, pero también puedes ser un hotel City Express donde tu experiencia de cliente esté en 10, o sea, que tu cliente esté en 10, pero tu promesa es un, un lugar eh, limpio, eh, sobre todo es limpio, eh, cómodo, para que tú trabajes con interne, internet rápido y tú estás contento, o sea, porque en cada uno su concepto y promesa es distinta, ¿no? Y eh, también marcas que han definido bien su promesa son Coca-Cola, Nike, Apple, ¿no? Escuchar la voz del cliente, lo que ya les he dicho, es ponerse en los zapatos del cliente. La comunicación dentro de la empresa es súper importante. Los Customer Journey, que es lo que les comentaba de mapear a, a sus clientes en base a qué tipos es un elemento estratégico. Las experiencias omnicanal a través de cualquier medio que el cliente se sienta que está siendo entendido. Y una cultura dentro de la empresa. Y ¿no? Ya para finalizar, eh, también que las empresas empiecen a entender que esto de la experiencia del cliente, pues, es algo que se tiene que implementar ya. No es marketing, no es servicio a clientes, sino es realmente alguien que esté más preocupado por, por ser como el cliente dentro de la organización. ¿no? Pues esto es, esto es todo. Les agradezco mucho. Muchas
1: gracias, licenciado Héctor Díaz, por acompañarnos el día de hoy y compartirnos este tema tan interesante. A los participantes que tengan cualquier duda o comentario pueden ir dejándolo en el chat y en un momento más pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Antes me voy a permitir hacer unos anuncios invitándolos a que asistan a nuestros siguientes eventos, nuestro siguiente seminario industrial para el miércoles 27 de octubre con el tema de creación de... perdón, con el tema implementación de proyectos en industria 4.0 para el sector de bienes de consumo y nuestra siguiente plática de emprendimiento creación de comunidades de emprendimiento universitarias para el martes 26 a las 12 horas también si les interesa conocer el tema del tratamiento de aguas se les invita a participar en el curso introducción al tratamiento de aguas que se llevará a cabo del 9 de noviembre al 7 de diciembre en los días martes en un horario de 18 a 20 horas ahora sí procedemos con la sesión de preguntas y respuestas tenemos una pregunta de Naomi Guevara ¿Cuál sería la manera más eficiente de comunicarnos con el cliente, teniendo el menor rango de error? La
2: manera más eficiente de comunicarnos con el cliente. Eh... No me queda muy claro eh, la pregunta. Te voy a decir algo muy eh, resumido. Eh... La manera más eficiente de comunicarnos con el cliente generalmente va a ser, primero, entendiendo quién es nuestro cliente, qué necesita, qué está buscando de nosotros, eh, no sé si les ha pasado con marcas que a veces nos están ofrecen ofrece cosas que no creemos, o sea, yo no quiero que me des esto y esto, yo quiero que me cumplas algo tan básico, entonces es por eso que es tan importante la voz del cliente lo que les, lo que les mencionaba al inicio no ¿qué requerimientos tiene, quiere? ¿qué necesidades tiene? ¿en qué canales me quiere buscar? entonces la manera más eficiente, eh, un, un camino para la manera más eficiente es primero entenderlo, ¿y cómo lo entendemos? acercándonos, acercándonos a él a través de encuestas eh, entrevistas directamente para entender qué necesidades tiene y este y saber que el cliente, qué tipo de clientes tienes y a, tra y a través de qué canal estaba a buscar. Y este a lo mejor en tu empresa el cliente, si es una empresa como de, no sé, de, de industrial, ¿no? Ahí el cliente, la manera más eficiente de comunicarte es que haya una persona física que le esté llamando, lo esté visitando. Esto pasa mucho en Business to Business. O sea, hablamos de empresas como más como, cuando tu cliente es otra empresa ahí como el trato debe ser diferente, la comunicación debe ser como más personalizada, ¿no? Pero si hablamos de una empresa de telecomunicaciones, hay la manera más eficiente, a lo mejor es un chat donde el, eh, el cliente quiere que lo atiendas en dos minutos, ¿no? Entonces, si hablamos, para bajarlo un poco, si nosotros tenemos como un, un emprendimiento o algo por el estilo, pues la más manera eficiente de comunicarte con el cliente lo vas a agregar primero identificando quién es tu cliente y preguntándole directamente para ti cuáles son los medios adecuados y, y de, a partir de ahí diseñar tu, tu, tu mejor estrategia de comunicación.
1: Tenemos dos preguntas de Lidia Hernández. Vamos con la primera. Nos comenta. He trabajado en Customer Service, Customer Experience interno. ¿Qué prácticas generales recomendarías? He
2: trabajado en, he, he trabajado en Customer Experience. ¿Qué prácticas generales recomendarías? Prácticas, eh, pues un poco lo que vimos aquí, espero que sirva, es eh, arrancar con este proceso como de cualquier cosa que vayas a hacer, es eh, este proceso que les comentaba, ¿no? Primero, identificamos eh, las necesidades del cliente, la voz del cliente, o sea, entender lo que les eh, comentaba, ¿no? ¿Qué quiere, qué necesita, qué demanda, qué es lo que él desea? Pero también... ¿Cuáles son los atributos básicos que tu producto o servicio debe tener? Y ya después que entiendes las necesidades, la siguiente práctica es, pues, el cliente quiere todo esto, ¿no? Ya después empiezas a priorizar. Lo priorizas con el cliente y si tienes a alguien como de estadística, no tiene que ser como la gran cosa, es como nada más como qué es lo que más se repite y le das un peso. Lo empiezas a priorizar y también vas adentro de la organización con los líderes. Esta es como una práctica que, pues, yo he hecho en tres empresas, en AT&T, en Rotoplast y en ISI, ¿no? Entendemos las ansiedades primero. Escuchamos, sin nosotros meter ningún tipo de sesgo, ¿no? Después priorizamos en base a analizar los datos y en base a lo que la empresa tiene como estrategia y lo que les comentaba de la promesa de marca. Yo quiero ser la, la empresa que sea la que atienda más rápido. Yo quiero ser la empresa que te, que te entiende mejor. Yo quiero ser la empresa que confía en ti, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Ben and Frank que te manda los lentes para que te los pruebes y te los manda a tu casa y confían en que los vas a devolver. Bueno, aparte de que pues, no están grabados para ti. También, bueno, ahí están cubiertos un poco. Pero están confiando en ti, ¿no? Y tú te diste cuenta, eh, esta empresa se dio cuenta, pues, que eso era lo que el cliente eh, quería, ¿no? Y ya después tienes que empezar a trabajar en habilitar. Cuando hablaba en el, en el esquema de habilitar, es como que ya sabes qué procesos necesita el cliente, ya empiezas a ver quién lo va a hacer cómo lo vas a medir, lo que les comentaba de monitorear, y este, ya finalmente eh, todo esto empezarlo a comunicar dentro de la empresa. Entonces, resumiendo, investiga qué quiere el cliente, prioriza en base al, al, a, lo, a la información y a lo que quiere tu empresa, habilita en base, eh, diseña, perdón, en base a lo que tú quieres lograr, define tus KPIs o tus, tus indicadores y empieza a comunicarlo dentro de la empresa, ¿no?
1: La segunda pregunta de Lidia Hernández. Y si queremos ser expertos en esta área, ¿qué certificación, cursos, etcétera nos recomiendas tomar? He escuchado que el Six Sigma es bueno, pero quisiera tu recomendación.
2: Sí, el Six Sigma, Six Sigma eh, a mí me encantó porque me certifiqué hace poco. O sea, antes cuando me decía Six Sigma es como de los que trabajan en industrias manufactureras, Pepsi, Coca-Cola, Lala, que están como de procesos. Sí tiene que ver con los procesos de tener los menores errores Posibles en un proceso, pero ya ha ya avanzado, bueno, ahorita que estuve haciendo las, las dos certificaciones, tiene que ver absolutamente con lo que el cliente necesita, requiere, siente, sí te lo recomendaría mucho porque te va a ayudar a justamente lo que me preguntaron un poco, ¿no? O sea, como, ¿a qué le debo dar prioridad? ¿Cómo me debo de comunicar con el cliente? O sea, toda la información. Y hoy en día, la, la certificación Six Sigma, antes era como, me tengo que certificar en el TEC, ¿no? Me tengo que certificar, no sé, en qué universidad, y es carísimo. Hoy en día te puedes certificar con cursos que no son los clásicos cursos de creana o doméstica, donde, pues, este, cursitos de tres horas, sino son cursos un poco largos, como de 20, 24 horas, me parece, o 36, donde tienes que pasar exámenes, donde tienes que pasar evaluaciones, y al final un examen en tiempo. Y sí te sirve mucho para lo que es voz de cliente. Y en México no existía una certificación en CIEX. Se hasta, hasta acaba de lanzar hace como tres semanas. Yo estuve trabajando un poquito con la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente hace un año. Y eh, si pueden, busquen la MEC, Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente. Ellos acaban de lanzar la primera certificación. La verdad sí está un poco carita, eh, porque es en, es en el, el TEC. Cuesta alrededor de 50 mil pesos eh, la certificación. Pero si no... Eh, yo he aprendido mucho con material de consultoras de Forrester, de KPMG. Y yo, yo lo que te diría, si, si no puedes ahorita, ese tipo de certificaciones que ahorita son, como como son nuevas, son muy caras, pues hay muchísimo material en, de consultoras como KPMG, como Forrester, con material que está como gratuito. Hay conferencias en YouTube de, de, estas, de estas empresas y te dan todo lo que yo, un poco de lo que te he dicho, pero fase por fase, paso por paso, ¿no? Entonces te decía Forrester, KPMG, búscalos en YouTube, Customer Experience, y te van a dar como esa información.
1: Y la última pregunta, también de Naomi Guevara. ¿Por qué cree que en ocasiones las personas compren cosas que no necesitan?
2: Ah, pues tiene que ver un poco con esto de, de querer sentir la experiencia, el estatus. Eh, lo hemos escuchado bastante, ¿no? O sea, ¿cómo pagas por un café...? 60 pesos cuando te puede costar 20, 10 pesos con el cuate que lo está vendiendo en la, en la bicicleta, pero eh, lo hacen precisamente por la experiencia, y precisamente es que la experiencia del cliente, lo que les comentaba en la plática, no es el nuevo diferenciador, es lo que va a hacer que un producto sea diferente al otro, en la mayoría de los casos. Este, y pues tiene que ver con eso, no con lo que te hace sentir, con el estatus y con la experiencia. ¿Cuántas veces nosotros no... Hemos querido eh, una marca precisamente por el servicio. o no me acuerdo exactamente, pero yo a veces me he, me he encontrado con eso, ¿no? De que decimos, este, yo prefiero ir a comprar ahí o prefiero ir a este lugar, aunque esté más caro por un poquito. Porque ahí, por ejemplo, yo prefiero, no sé si tengo que ver el ejemplo, yo prefiero ir a, por ejemplo, a Chedra, güey, Porque las tiendas son como más amplias, hay menos gente. Aunque no encuentre productos a que si voy a un Walmart, bueno, está por mi casa, que siempre está saturado, eh, las cajas de 20 personas, y empiezas como, a la, y sé que es un poco, un poquito más caro, ¿no? Pero también lo que comentabas, ¿no? Un Rolex, ¿no? Un Rolex te da la misma hora que un Casio como el que tengo, pero ahí lo que buscas, pues, es la, la experiencia y estatus, ¿no?
1: Me parece que líder Hernández quiere hacer un comentario o pregunta adicional. Si sí, uh -huh. debe abrir su micrófono, puede hacerlo.
5: Hola, muchas gracias. Uh, muchas gracias por la ponencia. La verdad es todo uh -huh. súper interesante. Eh, justo sí tengo una pregunta como un poco más uh, planteada. Uh -huh. eh, como te mencionaba, yo he trabajado en empresas, pero en Customer Experience interno, donde okay. fue como mi mejor referente fue Microsoft. Eh, nosotros dábamos servicio a todos los nuevos empleados, a managers, etc. Y sí veía como que para tal vez tomar otras posiciones o tal vez moverte a otras empresas a trabajar con Customer Experience, como que buscan que estés certificado, justo por eso hacía esas eh, preguntas. Ahorita estoy trabajando en Nissan y es un Customer Experience totalmente diferente y me gustaría seguir creciendo en el área, pero como mencionaba, sí. me han recomendado tomar el Six Sigma o tal vez el, hacer un Project Manager, pero realmente no sé muy bien cómo hacia dónde moverme. Y también que algunos me han mencionado que a veces no te importa tanto la certificación,
2: sino la experiencia Sí, justo, justo a, añadiendo lo que ya había comentado de que acaba de lanzar el TEC de Monterrey, la primera certificación es el EGADE con, con la MEC ahorita también, acércate Lidia a la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente porque ellos están, así lo van a encontrar en LinkedIn y en Internet la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente abreviación AMEC, ellos están dando pláticas muchas veces gratuitas, incluso en YouTube también están esas pláticas donde cada 15 días invitan a gente de ProFuturo, de Banamex, a hablar de cómo ellos están viviendo la experiencia del cliente. Ahora bien, tienes la opción de esa certificación en el Agado, pero también puedes ser la certificación en Forrester. Esa sí está como en 2,000 dólares, más o menos. Yo, la verdad, me tomé toda la certificación porque alguien que estuvo ahí, no, a Jorge, a Jorge, si no me meten al bote ahorita, la tomó y me, y me pasó todos los materiales, porque como trabajé con la mec para el desarrollo de la parte de estrategia, pues, me tuve que pues, leer todos los materiales de certificación. Y es por eso que pues, he estado en algunas empresas en Customer Experience. Y por lo que me atrevo a, pues, a platicar y conectarme y, y tener esta responsabilidad tan grande de platicar con otras personas acerca de esto, ¿no? Porque tengo todo el material. Si quieres, contáctame. Y ahí veo la forma de compartirte lo, el material más relevante. Pero en certificación, pues, sí checa la de Forrester, que es como la más prestigiosa a nivel eh, internacional y échale un ojo a la de la MEC, de la GADE
5: Ok, perfecto, muchísimas gracias
2: uh -huh. Muchas ah, gracias sí. a
1: todos nuestros participantes por compartirnos sus dudas y comentarios y nuevamente agradezco al licenciado Héctor París por acompañarnos el día de hoy cedo la palabra a la doctora Rocío de la Torre para dar lectura al reconocimiento y hacer el cierre de la sala
0: Muchas gracias Héctor muchas gracias por tu plática el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al licenciado Héctor París Díaz Ruiz por su ponencia Customer Experience, la ventaja competitiva en la nueva era, en el marco del Seminario Industrial 4.0, Ciudad Universitaria, 20 de octubre del 2021. Por mi raza, hablar el espíritu. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes.